0: 大家好，大圣来了啊！这两天大圣啊一直在忙活新书这边的事儿啊，在录新书，录完之后呢一起给他上传，大伙呢也不用等，所以短片这边啊照顾的比较少，大家多多担待啊！闲言少叙，给大伙说故事。今天咱们这个故事啊，起源在东北。这个故事呢是鬼友的一个朋友，他这朋友啊有一绰号叫瞎子，他讲了这么一个故事。鬼友的这位朋友啊，虽然叫瞎子，但是他不是真瞎，这是他的外号。那么，为什么起这么一外号啊？是因为这位家里边啊，世代都是养猎鹰的。他这个眼睛小的时候啊，就被这个鹰爪子给挠了一下，就留了一道疤，所以呢，大伙都管他叫瞎子。哎，这瞎子的脾气啊，很耿直、憨厚、老实的一东北人。最开始的工作呢，是在东北开火车。开的还是那种老式的蒸汽火车 啊！ 后来 呀， 去北京的一家猎场里边做导猎员。这话要说起来得是十来年前 了， 哎， 后来 呢， 因为跟猎场老板闹翻 了， 自己呢辞职回家去种蘑菇去了。种蘑菇赔了个一塌糊 涂， 后来全靠咱们鬼友他们这些好朋友救济才缓过来。哎， 现在他这日子过得倒是不 错， 在东北开了一家卖特产的小店专门卖长白山的特产，哎，都是那种纯野生的啊，小日子过得不错，挺美。哎，这卖野生的特产呢，得按时令来，最主要的呀就是中秋节。为什么呢？因为你不管是挖参呐，还是打松子儿啊，还是采野果子、啊，这些东西啊，都是在中秋节前后才成熟。你再晚了也不行，大雪封山，天寒地冻的，就进不了山了呀。所以。他进货啊，都是掐着手指头跟着人进山去收山货的。这一次就把这一年的货呀、啊、都给备足了。哎，这位叫瞎子的朋友啊，跟咱们鬼友的关系不错，因为咱们鬼友曾经帮过他的忙。瞎子每次弄完山货，他都得挑最好的，弄一麻袋，什么人参呐、啊、鹿茸啊、蛤蟆油啊、猴头菇针膜、啊、真蘑呀。还有松塔之类的啊，弄一麻袋，得给咱们龟友送去。之前咱们龟友在深圳，他就给送深圳去。后来咱们龟友去了上海，他就给背上海去。再到后来啊，咱们龟友定居宁波，这瞎子呢每年就把这东西啊给送宁波去，每年都去。到那之后呢，得住几天。他每次来呢，咱们龟友呢都得提前呢准备好酒菜。这瞎子。啊。到咱们贵友那儿去玩啊，哪儿都不去，送完东西呢，就在那儿跟他喝酒，一喝喝几天，睡醒了就盘腿坐那儿喝酒，从白天呢喝到黑天，喝多了放倒就睡，睡的就跟一截木头似的。他这人呢，活的是极其的坦荡，生活特别简单的一个人，没什么操心的，也没什么算计的，朋友就是朋友，仇人就是仇人，黑白分明。哎，饺子就酒，越喝越有。每天呢，开开心心的，很轻松。这个人呢，心里边啊，要是不复杂的话，活的呀就轻松。真是，咱们鬼友啊，今年五十岁，人到中年，他自己说呀，他这个性格脾气啊，又有点骄傲，又有点孤僻，所以说啊，平时他没什么朋友，偶尔这老朋友过来聊聊天、喝喝酒啊，他觉得还挺好的。这个男人呢，人到中年，就其实就很孤独了。这次瞎子来呢，给咱们国友讲了一个故事。这故事啊，其实跟咱们国友啊还能扯上点关系。前些年呢，咱们国友还在上海的时候啊，瞎子也是来看他，来看他给他带山货，他就给他这个朋友提建议，他就说呀：“我是瞎子，你做生意啊。”你这眼光你得放长远一点你别老是去山里边采购野生的东西，然后卖给你当地的乡亲们。咱说你要卖啊，你得卖我这种外地人，哎，尤其是外地的有钱人呢。你想啊，你那些东西在村里边谁能看得上啊？那村里边家家户户都去山里边去采去，人家采的那个呀，不见得说就比你那个次。另外一个人家自己采的也不少，干嘛还要花钱买你的呀？哎，所以说呀，你要卖，就得卖我们这种外地人。我们哪见过这个呀？你别说人参鹿茸了呀，你就是弄点你们那儿溪水里边那柳根儿，哎，我们都愿意花高价买。这柳根儿就是一种野生的鱼啊，你就弄点柳根儿，我们都愿意说花高价去买去。毕竟啊，那都是货真价实的野味儿，它味儿好啊。这瞎子一听咱们鬼友他这朋友这么一说，他觉得很有道理，但是具体他不知道该怎么操作，怎么弄啊这东西？结果那俩人合计了一下，最后觉得呀，咱们要赚钱的话啊，你干这个还得干定制服务，给有钱的人呐、啊、定制真正的野山参。现在这个微商泛滥，电商泛滥，这个山参啊。动不动就一百块钱三根啊，还告诉你是三十年的老山参，你买二百块钱的呢，还送你两根哎，其实啊，大山我跟列位啊说几句闲话，这人参里边的学问呢，那可大了。假人参这种的，咱就不说它了，咱就说说真的里边有多少门学问。这个真人参呢、啊，差不多大致分三种，第一种叫原子参。这个园子参呢，顾名思义，你们想嘛啊，就是在家里边菜园子里边种的人参，或者说到哪儿去批一块地，就人工养殖的，田间地头啊，家里边菜园子、啊、都能种，就跟萝卜青菜似的啊，不值钱，十块钱一根吧，也就是，那种参都是按斤卖的，园子参长倒是挺漂亮的啊，可是它的营养价值是什么呀，不行，就跟这个青菜是一个意思。大伙儿有的时候在朋友圈看见的，或者说看哪个微商、电商直播的时候啊，一百块钱一根的那种参，或者说一百块钱买两根的那种参，就是这种园子参，它没别的呀，别的参没这价儿。基本上呢都是拿这园子参冒充好参，然后呢卖高价。咱说那玩意儿它进货啊批发也就是八九块钱儿，一百块钱卖两根大伙儿算算多得利呀。比这个园子参再往上高一档的呢，就叫野山参。这个野山参是什么呢啊？这野山参分两种，咱先说第一种啊，这野山参就是挖参的人呐，挖着人参以后，把这个人参的种子撒在原始森林里边，等过几年呢，再把这参挖出来。这种人参呢，怎么说呢？你要说它是野生的吧，它确实是在野生环境下长出来的。也确实，这种子啊，也没有经过人工培育，它也算是野生的。你要说它是人工种植的吧，它确实也是人撒的种子，哎，所以这种野山参，它叫林下参。林下参是民间的叫法，这种林下参如果在野外长到15年以上，国家也允许它叫野山参，哎，所以嘛，正规的说法啊，应该是林下参。需要年份在十五年以上的才能叫野山参，哎，这是第二档。其实这个林下参呢就挺不错的，嗯、呃，大圣我以前呢也没少买过，给人送礼呀、啊，还有自己也吃过啊。这种参呢，每年冬天的时候进补很好，哎、呃，经济实惠。这林下参呢得看年份，差不多就是每根儿啊一两千块钱。你如果去药房买呀。倒是准成啊，但是药房贵，得大几千块钱。这是林下参、园子参、林下参，再往后最高级的那就是正宗的野生人参了。这个野生人参很贵，它贵到什么程度呢？大伙都难以想象。物以稀为贵啊！每年中秋节，长白山这参农啊纷纷就出山了。但是全长白山的神农加起来，也找不着几根野生的人参。但是深圳呐、啊、温州啊、江南的一些大老板呐，都在预定野山参。定野山参呢，得提前交定金。好多时候啊，都是这定金交完之后，等好几年都没货。这东西很稀少，所以说只要是出现一颗正宗的野山参，那只要是出现，立马就被封抢。有多少钱人都愿意出，哎，所以说这东西啊，没办法给他说一个固定的价钱。这就好比是有一些限量版的车，这车本身的价值，咱打比方啊，一百万人民币。这车是限量版的，中国又没有，所以说你想要的话，你就得加价。你加五十万，你一百五十万买；那位呢，呃，加一百万，人二百万买。最后吵来吵去，这车都不定多少钱了。这人参也是一样，物以稀为贵。哎，瞎子呢，给咱们国友讲了一个故事。这故事就是关于这个野生人参的故事。这瞎子啊，去年接了一单大生意，什么生意呢？给一个宁波的有钱人订了几株野生的人参。这宁波人呢，挺怪的，他是通过一个中间人找到的瞎子，指明让瞎子给他弄这野山参，而且呢。人家有要求，只要这个长白山的野生人参，因为这野生人参嘛，它也分产地啊。除了咱们知道的长白山出人参之外啊，朝鲜那边也出，俄罗斯也出人参。这三种人参呐、啊，其实要搭上我看啊，都差不多。但是人家宁波的老板啊，反复说，人家只要长白山的野生人参。哎，为了保证这一点。他让瞎子跟着深农直接上山去采一下，而且在采这个深的时候，必须得拍现场的照片跟视频，这得留证据。你不能说拿别的地方的参你骗我。瞎子心想啊，这他妈南方人呐，这事儿真他妈多。有心想不干了，但是一看那么些钱呐，还是美滋滋的把这钱揣兜里。所以去年中秋节以前呐，他就屁颠屁颠的跟着挖参的人呐上山了，哎、嗯。现在挖参这个事儿啊，说白了已经被各种小说给神话了。其实按照瞎子的说法啊，挖参没那么神秘，而且这个人参吧，它也不是像传说当中的长在什么悬崖峭壁啊、飞流瀑布下边都不是。它的生长环境啊，一般都是在林子下边的灌木丛里边，一般都是在阴凉的地方，几棵老树下边。你远远看过去啊，一片绿地上有一串鲜红色的红榔头，那就是人参花。这人参花的下边可就是人参了。那要这么说的话，那这个挖人参是不是特别容易啊？找人参呢，不容易，因为它在这个灌木丛里边，你一眼看过去，你可不一定看得着，所以得拿棍儿啊，在这里边挨个地方扒了找看盯着瞅，哎。不好找，得慢慢找。好在这个宁波人啊，虽然说事儿挺多，但是有一点好，他不要求这颗参的年份，只要能确定是野生的人参就行。而且这位老板说了，有多少要多少，价钱还给的特别高。所以说这样一来的话，瞎子这边就好说了。哎，你不要求年份就好说了，为什么呢？因为有很多这个参农啊，都有私货，什么意思呢？就是他们早年呐、啊，在巡山的时候呢，发现一些小参，这小人参呐、啊、太小了，不值钱呢，所以呢，这参不能起，得留着，偷偷留一记号，等他长大以后啊，再来采，再来挖。那么你老板不要求年份，那我你别管我挖多大的参，是参就行呗，是吧？那就好弄了。所以瞎子呢，这回就找了一个很资深的深把头，专门来挖他早年留下的那些小神。哎，他们这回进山是有备而来的，所以呢还是比较顺利的。没几天呢，就找到了几颗小神，而且顺利的呢给起出来了。起身就是挖身呐、啊，起身很麻烦。如果要是按严格来说的话啊，挖身的时候啊不能用铁器。你有这铁器伤人身啊，一般来说用什么呢？木签子、竹片儿。有讲究的人啊，用什么挖呢？用鹿角。而且挖参的时候得注意，那丝丝落落的那须子啊，都不能碰掉了，掉一根儿，这品相就坏了，就不值钱了。不过瞎子的那客户也说了啊，不但这人参不要求年份，而且也不需要品相好。只要是长白山上的野生人参就行，哎，就一点要求，得快，必须得嗷嗷快，啊，着急。所以瞎子就跟这个身把头说，就是说起这个身呐、啊，不用太细致，差不多就得。起出了一株，赶紧用树皮裹点泥，把这身一包，把这身给护住了，继续去起下一个去。他们起身的时候哈、啊，也有怪事就是有的时候这身呐、啊，明明这记号都已经留好了，但这人身就不见了。这身靶子就说呀：“这人身呐、啊、跑了。”瞎子就不明白了，就问他说：“这人身没胳膊没腿儿的，他怎么还能跑呢？”人这身靶子说了啊：“人身这玩意儿啊，它是这样，你看看啊，平时在那长得好好的，但是什么动物要是咬它一口，或者说人呐、啊、动物啊踩它一下，它就会遁地，就把这身子、啊。”就缩到地底下去，等什么时候啊伤了那地方恢复了，他再出来。所以好多人就以为他跑了，其实不是跑了，是缩到地底下去了。这挖参的人一般都得预备红线跟铜钱干嘛呢？碰见这人参之后啊，先得把这个铜钱啊和这红线在这个身上绕一圈，给它缠住了，这叫把身呐、啊、给绑住了，就是怕他跑了。说白了就是怕它缩到地底下去了，哎，有的时候啊，这个人参的个头呢，跟年份呢不成正比，为什么呢？你比方说一颗三百年的参，如果说这个参没受过伤，它这个头肯定是大；如果说这个参受过伤，你别看它三百年，但是它那个头啊，还不顶一颗一百年的参。干嘛呀？这两百年呢，在底下。恢复这个伤，哎，它就不长了。恢复伤、恢复元气的时候，它就不长个儿，哎。瞎子也挺好奇啊，他就问这个申把头，就说：“这个人参怎么还能这么神乎这东西吃了真能长生不老吗？”人家申把头说了啊，人说呀，人参这东西啊，你得看是什么参。你吃那圆子参呢？那肯定是没用，那跟吃菜一样，跟吃萝卜差不多。这林下参呢，年头长一点的呢，用它熬鸡汤。呃，你比方说气虚的啊，这玩意儿补气；身子弱的、大病刚好的、受过大伤的，或者说年纪大的人呐，喝这个参汤补气，常年喝精神好。你不常年喝，你喝一冬天。就老人啊，这脸色蜡黄的，喝完之后啊，都满面红光。冬天也不用穿那么厚的衣裳，这身上啊也不冷，暖和。哎，这个野生人参啊，这个不是给你熬鸡汤，这身是干嘛的呢？吊命的。人参这东西啊，治不了病。你要是生病了呢，你还得去医院。这玩意儿有啥用呢？就是给你补足一口气。给你保住最后一口气，让你不死，然后撑到医生来，或者说撑到你去医院，它起这个功能。比方说，你要是被捅了一刀的话，你指望吃人参你能活过来，那肯定是不可能啊。嘿、哎、嘿，所以古代啊，好多大户人家都得藏那么一两颗野生人参，干嘛呢？给老爷子续命用的。哎，据说啊，乾隆爷最喜欢吃人参。这个真假倒是不知道，但是以前呢，香港有那么一人呢，叫邵逸夫，那以前是个大生客。这邵逸夫经常在长白山订这个野山参，有人专门给他采办，哎，好人参呢都被他给订走了。这个邵逸夫啊，每天含一片这个野山参，后来这位活了一百零七岁。你说这东西？他能不能长生不老？我不知道，但是延年益寿绝对好使。可能也是因为他的影响吧。后来香港、广东那边的有钱人、大富豪啊，就都在咱们这边定身。可能也都是跟这邵逸夫学，也学什么养生之道吧。哎，咱也不懂。哎，瞎子跟这申把头俩人聊天这瞎子跟这个申把头。在这个长白山里边转了得有一个礼拜，转了一个礼拜，终于是凑齐了数。又在下山的时候呢，收了一些山货，然后瞎子带着这些人参就直奔宁波了。结果万没想到，瞎子跟着身把头在深山老林里边没碰见什么诡异的事结果在宁波碰上了。怎么回事啊？原来瞎子。他到了宁波之后呢，就去了一个古香古色的一个老院子里边这院子的主人呢，是一个非常低调的有钱人，也是宁波这地方四大家族的后人。这位看见瞎子把参拿出来，还有现场的视频跟照片，当时啊就叫出了一专家来检验这人参到底是不是真的。这位买主介绍。这专家是他花重金请来的一位能人异士，这位啊，人家是炼丹的，药材里边就缺了一味药，就缺这长白山野生人参，所以才专门请瞎子给他找参。哎，这位专家，这位能人异士出来验货，很快就验完了，这位也觉得这参没问题。哎，他跟主任介绍说呀，这个人参呐、啊。一共有三个出产地，分三个出处：俄罗斯、朝鲜和长白山。但是啊，这三者之间呢都有区别。俄罗斯的参呢粗短，朝鲜的参呢发黄，唯独咱们长白山的人参呢，身体灵修，五行俱佳，这才是最好的人参。现在这野生的人参呢，是越来越难找了。看来呀，活该我们这一炉仙丹要炼成。这位说了这么一句话，当时把瞎子给说的直蒙。这位高兴，那主人更别提了，那更高兴啊！说什么也要感谢一下瞎子远道而来，要请他喝酒。哎，也邀请这能人异士一起。这能人异士这位专家呀，明显是不愿意。微微一笑，就说呀：“呃，自己还有别的事儿。”然后呢，人家就走了。他走了之后呢，瞎子也觉得啊，不好，就是生意伙伴就是生意伙伴，是不是？朋友是朋友，我跟朋友喝酒也行。咱这不认不识，说白了就是我卖你买的事儿，就是是？也没什么可聊的。他也不愿意去喝去，也微微一笑，但是啊。这主人可没让他走，就硬让瞎子陪他喝酒。你就喝吧，瞎子喝酒也能喝，他也不在乎这事儿，喝吧，反正你也喝不醉我。瞎子跟这买主俩人喝酒，一边喝酒也一边纳闷就心想：这都他娘什么年代了、啊，怎么还跟古代人似的练什么丹呐、啊？这不是武侠小说看多了，就是电视剧看多了。怎么还要白日飞升啊？还是怎么的？他这人呢，性格耿直，这话呀，没喝酒的时候还能憋得住，这酒一喝到位了，这嘴上啊，也不能说没把门的，反正就真憋不住了。他就问这主人了，结果这主人呢，还真跟他说了好多事这位说呀，他自己呢，出生在名门望族，他们家是宁波四大望族之一，哎。他现在自己住的宅子啊什么的都是祖上传下来的，这都是上百年的历史那么说，这四大望族现在还有吗？在宁波其实一直都在，只不过没有祖上那么显赫了。清代著名的学者全祖望，他曾经撰写过一本书叫《永上望族表》，这里边就提到过剑桥图氏。这剑桥图氏呢，就是宁波的四大望族之一。哎。这个剑桥图氏啊，明朝的时候出过吏部尚书屠庸，刑部尚书屠琛，清代的时候出过兵部尚书屠翠中，哎，近代啊，咱就说一个啊，大伙就知道，前几年还得过一诺贝尔医学奖的那位叫屠呦呦，屠呦呦啊，就是人家这个家族的后人，二十一世孙，哎，好多人都说富不过三代。咱说啊，这个“富不过三代”啊，是说小富人家，人家大家族积累的这个财富和人脉啊，有的时候是咱们不能想象的。除了财富跟人脉之外啊，更多是潜移默化的，比如教育啊，哎，所以说大家族的孩子呢，他更容易成功。这位买身的老板，他们那个家族啊，虽然也衰落了。不过靠着一代人一代人的努力，总算是家里这个祖宅呀保住了。瞎子听这位说完之后啊，点点头，明白了。哦，感情人家是名门望族之后啊。不过瞎子就更想不明白了，他就跟这个买身的主顾就说：“那个我当不当的说一句啊，都说这大家族的儿孙呐更有见识，我瞧你也一定是有见识之人。”那您怎么还能相信这种方式之谈呢？还相信炼丹呢？炼丹这事儿，古代那皇上他都炼不出来仙丹，咱普通人哪能炼得出来呀？这买身这位啊，这会儿酒也是喝多了，再加上一看瞎子这人呢也真实在，所以这位啊就跟瞎子说了一秘密。怎么回事啊？原来呀、啊。他们家这个祖宅呀，可不仅仅是百年，这是祖上传下来的，一代一代人呢都重修翻修。所以说，虽然这个建筑换了啊，但是祖宅这个土地一直没变过。现在这个房子倒是一百多年可是这块地，那可得有好几百年了。这块地这个地基下边埋着一个秘密，确切的说。埋着一个活死人。他说他们这种大家族，文革的时候都被清算了。不过改革开放以后啊，他们家抓住机会呢，就出了几个大富豪。他自己呢，也是第一波去深圳做生意的，所以说很快就崛起了，也成了富豪了。后来他四十多岁的时候啊，他就厌倦了这商场的尔虞我诈，所以就回到了宁波老家，高价了把之前的祖宅给买回来了。买回来之后，重新修缮。他当时修屋子的时候啊，他就想起了家族的那个秘密了。什么秘密呢？据原来家族的记载呀，他们最开始修建这个房子的时候啊，挖地基的时候，在地底下就挖到了一个倒扣着的大缸，哎，一大水缸倒着扣。后来他们往下挖呀、啊，就发现这个大缸啊不止一个。两个一上一下对着这么扣一起的，就感觉好像是一个扣住的这么一个蚌壳似的啊。等他们把这个挖出来之后，把这缸弄开了，发现啊里边是一个人。哎，这个人呢，看那架势，那打扮，也不知道是和尚还是老道，反正那打扮非僧非道，盘坐在这个缸里边，而且须发皆白。最诡异的是，那位那指甲啊，很长，得有一尺多长，而且这指甲都是弯的、卷曲的，长得跟羚羊角似，就盘成了几个圈儿。他们祖先吓得要死啊！这地底下怎么还有这东西？赶紧找风水师来看。结果风水师说呀：“这个人呐，是修仙的。喂、哎，这个仙叫师姐仙。《仙经》里边曾经记载。”上是举形生虚，呃，谓之天仙；中是由于名山，谓之地仙；下是先死后退，谓之师姐仙。哎，然后这风水师还说了，这块地的地底下，它既然有师姐仙，这就说明啊，这块地的风水特别好。这房子就在这儿建吧，等地下师姐仙成了仙。成仙之后，这个神魂呐，就得离体。说白了，还得留下一身子。但是这这个灵魂呐，已经成仙了。他那身子呢，叫一退，哎，就个蜕变的那个退啊，那身子叫一退。那一退呢，也会滋养这块土地。所以说，这块土地啊，在这儿建房，将来呀，你们家得出王侯将相。后来主人家想想也是这道理，所以就把祖宅就建这了。结果后边子孙果然都是飞黄腾达，最后成了四大望族。哎，这位买身的老板，呃，去上海打拼挣了钱回来，把这个曾经的祖宅买回来修缮的时候，他就想起了这事儿。按照祖上的记载啊，他就找人呐、啊。就在这块地基上挖，结果还真挖着那大缸了。挖着这缸袋他可没敢动啊，赶紧就给埋上了。这事儿还真是真的。再后来呢，他就开始喜欢这些东西了，开始研究这些东西。平时没事弄点笔墨纸砚呢、啊，古琴呢、啊，铜镜啊什么的，也算是附庸风雅。哎，结果有一天晚上呢，他在家里边弹了几下古琴，弹琴刚弹没几下。就有人敲门，他当时把门一开开呀，一看，是一小孩哎，这小孩呢，穿着衣服啊，跟正常孩子穿的也不一样，看着像一小童子。这小孩呢，就跟他说，就说呀、啊：“家师路过，听见有人弹古琴，颇有古风，所以呀、啊，家师让我送您一件礼物。什么礼物呢？这位老板说了，是一把玉笛。”很珍贵，那可是一块好玉、好料，而且这玉笛能看得出来是一件古物，啊、哎，不是那工厂新弄出来的，不是。所以呢，这老板就赶紧让这童子啊邀请他师傅来，赶紧把您仙师请进来，我们认识认识啊啊，就这么的，请进来，请进来之后啊，就发现这位啊，这模样也是非僧非道。也看不明白到底是和尚还是老道还是什么都不是，俩人呢谈古论今，哎聊起古代风物啊，两人聊得很投缘，于是呢，这老板就跟这位就成为了朋友了。来的这位奇人异士，啊，就跟这老板说：“我呀，中年在终南山修行。”这次呢是下山云游，正好路过这儿，呃，听见你弹古琴，颇有古风，咱们这认识的也算是结了一桩善缘。当时啊，这位老板跟这位，呃，谈论一些比较玄幻的话题啊，两人聊得不错，聊到这个比较玄的事儿上，这老板就把家里的事儿呢，就告诉了这位，哎。这位听完之后啊，沉思半天，然后跟这老板说，就说呀、啊，那师姐仙呐，那么多年了，估计早就飞升了。不过他虽然飞升了，但是他留下的那个遗退呀、啊，肯定还在。这个遗退呀、啊，那可太珍贵了，那简直就好比金丹呐。这个遗退如果说练成仙丹的话，那就是长生不老药。买身这老板当时啊，半信半疑，说白了有点信，但是可不全信，信的程度能占百分之三十，不信的程度能占百分之七十。哎，他觉得这东西太玄幻了，所以呢，当这位说出来，呃、哎，那一退怎么怎么珍贵，能炼丹什么，他就没往下接茬。哎，不过两个人的关系啊，还是挺不错的，两人成了好朋友。每年的中秋节过完，中秋节之后啊，这位都得来住几天。前段时间呢，这位老板查出来得了癌症，已经是晚期了。这老板心想啊，我这一辈子啊，什么都经历了，这辈子也风光过，也落魄过，活得也够本了，反正啊。我现在要是嘎嘣死了，我也没什么遗憾呢。但是我现在还没死，但是要死了，我倒不如最后我搏一把。我那朋友，那能人异士的朋友，说我们家这个地底下埋的那生仙那位的一退，能炼仙丹，炼金丹。你说？我要是把这东西练成了，我试一下，万一要是能把我的病治好呢，那不是更好吗？就这么的，他就有托人，哎，把他这朋友请过来，请过来之后呢，呃，他朋友说了，要炼这个仙丹呐、啊，还得有一味药，别的呢都好弄，就这一味药啊不好搜集，什么呢？长白山的。野生人参，就这样，这老板才托人找到了瞎子。哎，把这人参弄来之后，再加上那位能人异士，自己准备了几味草药，这位啊，就准备要炼丹了。因为材料都齐了啊，就准备要炼丹了。那么说，这买参的老板为什么要跟瞎子说这些事儿呢？这位老板也说了。其实他自己呀、啊，也有疑虑，因为那个能人异士的朋友啊，他做事儿啊，有点神神鬼鬼的，所以说买身这位老板呢、啊，并不是太信任他，所以呢，他今儿才拉着瞎子喝酒，把这些事儿才告诉他这位老板说，就他就想着以后万一要是出什么事儿好歹也有个人知道真相，哎。瞎子，他正好是个方外之人，这事儿跟他说再合适不过。这老板呢也有点心慌。这老板说呀，他们前几天把那个缸给打开了，发现缸里那个人呐还在，而且这人感觉好像是像活着似的。哎，这老板这么一说呀，瞎子有点心慌了。还想继续劝,劝这个老板，结果这时候他那能人异士的朋友啊回来了，哎，这位啊就是之前验身的那位，验人参的那位，哎，回来了。回来之后，买身这老板就跟瞎子说：“咱们今儿啊就先到这儿吧，咱明儿啊接着喝。”哎，之后呢就让家里边的佣人带着瞎子去客房睡觉了。不过第二天啊。这个主人呢，没出现。瞎子呢，又等了几天。为什么还没结钱呢？又等几天，这主人还是没出现。瞎子有点着急了。我这身都都给了你了，那那那把头那边钱我都给垫付了。你要不给我钱好嘛，那我可赔大发了。等几天还没消息，他就着急了。左问右问，结果呢，谁都不知道这老板去哪儿了。后来大概过了能有一个星期吧，买身这位啊终于出现了，但是这一回，他对瞎子的态度却非常的冷淡，不管瞎子说什么，他都特别不耐烦，很快就给瞎子结算了所有的钱，让他赶紧走。嗯，瞎子说呀，最后。见那个老板的时候，他的那个神情跟之前啊完全不一样，就觉得这位老板的眉眼之间呢、啊，那个神态特别像一开始验身的那位。哎，瞎子说呀，这也真是他妈日了鬼了！哎。那么说，到底是怎么回事这事儿啊，反正大圣，我猜啊，我估计买身这老板，他那位能人异士的朋友，就不是什么好人。就没准啊，那老板已经死了，然后这位呢，把这老板的身体给占了。这个之前大圣啊，还真讲过一期节目啊，关于这种事儿。怎么做到的呢？这叫夺舍，哎，夺舍。之前那位死了，剩一具尸体，他想办法把自己弄死，然后这魂啊，再附到那老板那个尸体上，他就成了这个人了。万贯家财，再加上什么祖宅呀，包括祖宅地底那十几千的遗退呀，这不就都成了他的了吗？你们列位怎么想的我不知道啊，反正我觉得应该是这样。<笑>好了，今天呢，咱们这个节目先到这儿，明天见。路边的茶楼人错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是朱哥。吃完饭，然后回到自己的课室上啊,啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们。感谢鬼友们。感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。